0: No moikka kaikki, mä oon Samu ja saat tosi tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, missä me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeesti näkyy ja tuntuu. Selvät, mut Instagramissa nimikkeellä hello alaviva samu ja netissä osoitteessa www.samu.blog. Ei tähän alkuun sen enempää, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No terve taas kaikki rakkaat kuulijat. Uh, musta on tosi siistiä olla taas back. Siistiä saada taas kaa, asioita, mitkä on uh, muuttaneet mun elämään. Mä, mä oikeasti, Jeesus on kohdannut mua näiden kymmenen ja puolen, ei kun 11 vuoden aikana, niin monta kertaa niin erityisellä tavalla. Ja Oli monta asiaa silloin, kun mä tulin uskoon uh, tuossa 11 vuotta sitten. Mistä mä olin ihan varma, mä olin ihan täysin vakuuttunut, että näissä juttu menee ja, ja niin se oli jyväinen totuutta ja paljonkin totuutta välillä, mutta, mutta mä olen löytänyt sellaista, mä en haluaisi sanoa, että balanssi, tasapainoita jotain sellaista, mä en välttämättä usko sellaiseen, että uskon siihen, että kun sä löydät totuuden, niin sä heittäydyt sen mukaan ihan täysin, että sä uskot niin kovaa, kuin sä vain ikinä pystyt ja etsit rakkautta, etsit totuutta Jeesuksessa, etsit Jeesuksen kasvoja ja ja että se tasapaino, mitä ihmiset kutsuu tasapainoksi, että se vaan tapahtuu. Koska Jumala on aika tasapainoinen ihminen. Ja silloin kun me, kun me tota seurataan hänen kasvia, niin, tai etsitään hänen kasvia, seurataan häntä, hänen jalanjälkiä, niin me saavutetaan se, kuka hän on. Niin moni asia mun elämässä, esimerkiksi voisi sanoa, että mä oon löytänyt tasapainoa tai whatever, mutta mä sanoisin, että, että mä oon löytänyt vain syvempiä tasoja ja lisää leireitä siitä, että mitä mä Alussakin löysin se Jeesus, ketä mä lähdin seuraamaan. Ja mulla on etuoikeus sanoa, jos sä oot ollut pidempään uskossa, niin God bless you. <laughs> mä uudistin 11 vuotta sitten mun uskossa. Ja mä voin sanoa, että oikeasti it keeps getting better. Että Jeesuksen seuraaminen, se vaan paranee. Se paranee joka vuosi, se paranee joka kuukausi itse se paranee joka viikko. Ja tänäkin aamuna, nyt on, um, joo tänäkin aamuna niin, Mulla oli siinä ihan hetki Jeesuksen kaakku kun Jeesus halusi vakuuttaa mua siitä, että, että Samu, toi pikku ajatus sen päässä, että sä et ois kasvanut asiasta X vielä yli, että vaan se, että sä huomaat itsessä sellaisen varovaisuuden, että et sä vaan lähde sun motiiveissa tuohon ja tähän suuntaan, ei tarkoita, että sä ois kasvanut siitä. Ala anna sen sun sielun lihasmuistin sun tunteissa väittää, että kun sä ois jo Seuranna mua tuon jutun läpi, koska sä oot jo vuosikausia tehnyt tuon asiankaan sitä niin kuin dirty work niin sanotusti ja nähnyt vaivaa siihen, että sun sydän muuttuu. Että samoin sä saat luottaa siihen, että sun sydän on muuttunut. Ja mä uskon, että moni teistä kuulijoista en tarvii kuulla toi tänään, että jos sä seuraat Jeesusta, jos sä oot Jeesuksen oma, sä oot uudesti syntynyt, hän asuu susta, sä tiedät sen. Että oikeasti on paljon asioita, missä, missä me saatetaan kokea, että... Me ollaan vieläkin jumissa, tai että me ei olla vieläkään kasvetu niistä, ja sitten tulee se A-vitsi, enkö mä vieläkään ole päässyt tu jutu yli. Ja, ja joo, ehkä on asioita, mitkä on roikkunut pitkään, koska meidän, ja meidän, missä meidän käytös ei ole muuttunut, koska meidän ajatusmaailma ei ole muuttunut. Mutta sitten on monia asioita, missä Jumala haluaisi, että me vaan uskotaan silleen, että hei oikeasti, sä tunnet mut jo tuon asian kohdalla. Sä tiedät joku, kuka mä oon sulle, sä tiedät joku, kuka sä oot mulle, vaan se, että sä pelkäät siitä, että, että sä lähtis enää siihen juttuun takaisin, ei tarkoita, että sä oot enää se tyyppi. Et sä oikeesti oot muuttunut, niin hei mä luulen, että jonkun teistä piti kuulla toi, että sun asiassa voi olla jokin asia, missä vielä pelkäät, että aah vitset, onks sä päässyt yli, ja missä Jumala haluavan sanoa sulle, että hei, sä oot jo päässyt tosta yli, sä oot jo liikkunut eteenpäin, sä oot seurannut mua tuon laakson läpi. Ja tuo on vähän pieni aasinsilta tähän sarjaan, minkä mä haluaisin aloittaa, mikä on psalmi 23. Mä oon lukenut psalmiin 23 viimeisen 9 kuukauden aikana, Mä sanoisin, että ehkä enemmän kuin mitään muuta paikkaa Raamatussa. En oo ihan varma, ää, mutta ainakin mä luken sitä paljon. Niin voitisikö mä tehdä silleen, että mä luen tämän koko psalmen tästähän alku. Ihan vaan alusta loppuun sellaisena, kuin se löytyy Raamatusta. Herra on minun paimeneni, ja multa ei puutu mitään. Hän johtaa mut lepäämään vihreille niityille. Hän johdattaa mut tyynten vetten äärelle. Hän virvottaa mun sieluni. Hän johdattaa mut vanhurskauden tiellä nimensä tähden, hänen nimensä tähden. Ja vaikka mä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, mä en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet mun kanssa. Sun väkevä ja sun paimensauvasi lohduttaa mua. Sä katat mulle pöydän mun vihollisteni nenän edessä. Sä voitelet mun pääni öljyllä. Ja mun maljani on ylitsevuotava. vuotava. Sula, hyvyys ja armo seuraa mua kaikkina elämäni päivinä. Ja mä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Äh, Oikeesti... Raamatussa on paljon sellaisia paikkoja, mitkä, mitkä tuntuu mulle siltä, että ne kiteyttää koko elämän. Koko elämän alusta loppuun, että ne kattaa jotenkin elämän, niin jokaisen tilanteen ja olosuhteen ja kaikkea. Ja mulla on sanoisin ehkä kymmenkunta tai silleen viisi, niin kuusi, ehkä kymmenen jaetta tai paikkaa raamatussa, mitkä on mulle sellaisia ankureita. Tämä on ehdottomasti yksi niistä mihin mä palaan kerta toisensa jälkeen, mihin, mitä nousee mun sydämestä, kun mä yksin Jeesuksen kaa, mitä mä, mistä mä muistutan itseäni, mistä mä muistutan mun sielua, mistä mä nautin yhdessä Jumalan kaa. Ja, ja mä alusin viedä mun kanssa tässä pienelle tutkimusmatkalle tähän salmiin ja kaikki, mitä sieltä löytyi, ja pilkkosta pieniin palasiin. Ja, ja yksinkertaisesti oppii Jeesuksesta jotain lisää, tämän kautta. Koska Jeesus sanoi itse Johannes 10, me ei voi puhua Jumalasta paiminenä ilman, että me puhuttaisiin, no saamista 23, <tökset> ja Johanneksen 10. luvusta, missä Jeesus itse sanoi nämä sanat, että mä olen hyvä paimen. Mä tunnen omani ja mun omani tuntee mut. Töi on Johannes 10 ja 14. Et Jeesus haluu olla sulle tää hyvä paimen. Mutta mä haluan puhua vähän lisää siitä, että mitä se tarkoittaa. Ja, ja siksi lähdet liikkeelle tästä, että ensimmäisestä lauseesta, että Herra on minun paimeneni. Mitä tuo niinku tarkoittaa? Mä, mä haluan pilkkoa tätä vielä pienempiin palasiin, niin kuin me, me tullaan niin tutuiksi raamutun paikolle, mitä me ei yhtään ymmärrä tai fraasele tiedätkö? Mä elin monta vuotta, vuosikausia, ilman tajusin tai tiesin tai muistin, että mitä halleluja esimerkiksi tarkoittaa. Sitä vaan lukee, oh, halleluja, halleluja, halleluja. Sitä hokee vaan, mutta mä en edes muista, mitä se tarkoittaa. Ja samalla tavalla tääkin raamatun paikka voi tulla meille niin tutuksi, että me vaan vedetään se yleensä, jes äh, Herra on mun paimen. Mutta lähten tuosta, että, että Herra, Jumala on sun paimen. Se ei ole se, se, se tossa itse, se ei ole ihmiset sun ympärillä, se ei ole sun vanhemmat, se ei ole sun pastori, se ei ole sun nuorisotyöntekijä, tekijä, se ei ole sun opettaja, sun coachi, mikään muu. Jumala itse haluaa olla sun paimen. Hän haluaa olla se, joka ohjaa sua, hän haluaa olla sun, käytännössä siis Jumala itse on sun lähde, sun elämän lähde. Sulla on suora pääsy suoraan Jumalan luo. Sä et tarvitsisi jotain välikättä jonkun seisoman välissä sille niin tietyissä kristillisyyden haaroissa. Saatetaan rukoilla vaikka pyhimyksille tai saatetaan käydä ripittäytymässä tai saatetaan esittää rukoustoiveet pastorille tai jollekin hengelliselle auktoriteitelle ilman, että ollaan missä vaiheessa itse edes puhuttu Jumalankaan siitä. Tota tapahtuu vaikka kaikissa kristinuskohaaroissa haaroissa, mä sanoisin. Se, että ulkoistetaan meidän Jumalasohde jollekin muulle, koska me pelätään mennä suoraan hänen luon, mutta Jumala itse haluaa olla sun paimen. Jumala halua olla sun henkilökohtainen paimen. On on se vanha biisi, että your own personal Jesus. Ja se on ihan totta. Jumala haluaa olla sulle your own personal Jesus. Jeesus tuli, että me saatais tuntea isä. Ja hänet, jonka hän on lähettänyt. Jeesus tuli, että sä saisit tuntia hänet. Että karismaattisuudessa ja heluntaipiireessä ja vapaassa suunnassa me puhutaan aika usein sellaisesta niin äh, sellaista mystiikasta ja mysteeristä ja salaperäisyydestä ja siitä, mitä, mitä meidän pitää niin etsii ja löytää Jumala. Mä tiedän, mä itsekin äsken käytin sitä termiä äh, niin etsii Jumalan kasvoja, mutta, mutta Jumala ei piilota asioita meiltä, jotta hän pysyisi piilossa. Hän piilottaa asioita näennäisesti naurettavan helpoksi, jotta meillä olisi, olisi se löytämisen ilo. Et vähän niin kuin Bill Johnson käyttää sitä vertauskuvaa, että me piilotetaan lapsille pääsiäismonia. En mä laita niin pääsiäismonia piiloon johonkin suljettuun lipa-rasiaan niin äh, vaatekaapin ylähyllylle jonkun säkin taakse, mistä lapset ei ikinä voi löytää sitä. Mä laitan ne tietysti, Keskelle lattia jonkun kupin alle, <lipäätä> missä ne varmasti löytää ne. Laitetaan niin, niin helppoihin paikkoihin. Sitten me vielä annetaan vinkkejä sille, että lämpenee, lämpenee, lämpenee. Tiedätkö, me tehdään noin. Jumala on samanlainen meidän kanssa. Hän ei piiloudu. Jos Jumala haluisi olla tuntematon, tiedätkö mitä? Ei Jeesus olisi tullut. Mutta Jeesus, Immanuel, se sana, mitä hänestä käytettiin, se nimi, mitä hänestä käytettiin, Jumala meidän kanssamme. Jumala itse tuli jotta me saadaan tuntea hänet. Ja Jumala haluaa tänäkin päivänä, että sä saat tuntea hänet. Eli jokaisessa pienimmässä rukoushetkissä, kun sä luet raamattua, kun sä odotat bussia, kun sä oot vessassa yksin, kun sä, mitä ikinä, Jumala haluaa, että sä saat tuntea hänet. Että hän haluaa olla sua lähellä. Hän haluaa, että sä luotat siihen, että sulla on vapaa pääsy häneen ja että hän hakee sun tuntemista. Sä, hän on se mies tässä, Suhteessa niin sanotusti. asemista mistä pyhäinkin uhteli minua pari kuukautta sitten, se oli silleen samu. You're not the man in this relationship. Mä huomasin, että mä yritin ottaa sitä jahtaavan osapuolen roolia. Ja joo, siinä on niin kuin, jyväinen totuutta. Totta kai mä oon niin tietoinen mun suhteessa. Mä teen sille tilaa ja mä henkilökohtaisesti herään aikaisin ja mä vietän aikaa Jumalan kaan, Mä uppoudun sanan tuntemiseen, jotta mä voin tuntea hänet ja mä rukoilen ja mä paastoin ja mä teen näitä asioita. Mutta hän on se, joka rakastaa mua ensin. Eikö se järisyttävä ajatus, että Jeesus sanoo tuossa, mikä se on suomiksi, ilmestyskirjan kolmannessa luvussa, kun näitä eri seurakuntia, ja hän sanoi yhdelle niistä, että tämä yksi juttu mulla on teitä vastaan, Te olette menettäneet ja kadottaneet tien alku- tai ensimmäisen rakkauden. Ja mä aina ajattelen, että, että toi on niinku sellainen, että jos puhutaan siitä, että et, se rakkaus, mikä mulla oli Jumalaa kohtaan silloin, kun mä ensin tulin uskoon. Ja toinen se tapa, miten mä oon kuullut sitä opetettavan ja selitettävän, että sellainen palaava, tiedätkö, sellainen, kun oon alkanut just seuristelemaan jonkun kai, sä oot ihan sekasin. Että Jumala odottaisi multa tuota rakkautta ja paheksu sitä, jos mä oon kadottanut sen. Mutta vähän aikaa mä opin, että hetkinen, mikä on se paikka Uudistestamentissa, missä puhutaan ensirakkaudesta? Ja mä en sano, ei tuo äskenen tulkinta olisi totta. Mutta mitä uusi testamentti siitä sanoo? Ja ainut paikka, mikä sinänsä tulee mieleen, on se, kun Johannes kirjoittaa, että tämä on rakkaus, ei se, että me rakastetaan Jumalaa, vaan että Hän ensin on rakastanut meitä. Että Jumala haluaa, että Sä tiedät, että Hän itse tahtoo olla sun henkilökohtainen paimen. Hän on, halu- Jeesus on ainut välimies, sun. Ja hänen välillä, Jumalan välillä, Isän välillä. Sulla ei ole mitään siinä välissä, jos olet syntynyt uudesti. Sä oot hänen. Sä oot hänen ja siis me nähdään se ää, Jeremian 30. eka luku, joka sitten siteerataan Hebraiskirjan 8. luvussa, että se oli Jumala näkyy, että me kaikki saatais tuntea hänet. Tiedätkö tämä paikka, että enää sinä päivänä uusi liitto, kun Jeesus on tullut, ää, ihmiset voi syntyä uudesti, kukaan ei enää sano naapurille, että he ei tunne Jumala, sillä he kaikki tulee tuntea mut. Tiedätkö sä paikka, ehkä sä muistat sen, me tsekkaan Jeremia 31 tai Hebraiskirja 8. Ja samoin Mooses sanoo, neljäs äh, Mooseksen kirja 11, en muista mikä se jakeen numero oli, äh, mutta siellä jossain kohtaa hän sanoo sen, että vitsi, että mä haluaisin, että te kaikki olisitte profeettoja. Ja sitten Paavali sitä tuota myöhemmin, eka 14, että hei, mä haluan, että te kaikki profetoitte. Että Jumala haluaa, että sä uskot siihen, että sulla on suora pääsy häneen että hän voi itse olla sun elämän lähde. Mä haluan lukea sulle Matteoksen. 23. luvusta yhden pätkä, missä Jeesus puhuu, hän sanoi tälle, että, että älkää te antako kutsua itseänne opettajaksi, sillä vaan yksi, eli rabbiksi, sillä vaan yksi on teidän opettajanne ja te ootte kaikki veliä. Älkää myöskään kutsuta, kutsuko isäksenne ketään maan päällä, sillä vaan yksi on teidän isä, hän joka on taivaassa. Älkää antako kutsua itsen mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus, joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne, joka tei itsensä ylentää, se alennetaan ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. Että Jeesus tässä sanoi, että älkää kutsuko ketään ihmistä maan päällä teidän isäksenne. Mitä toi tarkoittaa? Kyllä, kyllä mulla on iskä. Ja mulla on myös hahmoja, ketä mä oon ajatellut mun niin isähahmoina. Mutta Jeesus ei tarkoita sitä, etteikö sulla saisi olla ketään niin isää, Totta kai hän itse, tiiäks paavali sanoi itse ää, korintolaiskirja, eikä korintolaiskirje, että teillä on paljon opettajia, mutta teillä ei ole montaa isää. Teillä ei ole monia isiä. Ja hän puhuu siitä, miten hän on teille, heille ollut kuin isä. Että ei Jeesus vastata tuota termiä, Jeesus vastustaa sitä, että me ajateltaisiin, että joku ihminen maan päällä on se, mistä meidän elämä virtaa. Joku ihminen maan päällä on se, kelle meidän pitää mennä, joka, joka tuo ruuan pöytään, joka, joka pitää meistä huolen, joka suojelee meitä, joka puhuu meille auktorite- meidän niin identiteettiin, joka vahvistaa sitä, keitä me ollaan, joka ohjaa meidät oikeaan suuntaan, opettaa meidät ajan polkupyörä. Että kaikki tämä, mitä me teen mun omien poikien kanssa, tämä isän rooli että Jumala itse tahtoo olla sulle se isä. Hän haluaa olla sitä sulle, sun elämän jokaisella osa-alueella. Ja me tiedämme, että just nyt tämä aika, missä me eletään Suomessa, tämä koko isä-termi, että toi koko isä-termi on niinku hyökkäyksen alla. Että se yritetään poistaa meidän kulttuurista, meidän kielestä, meidän maasta. No, mä en usko siihen. Mä uskon siihen, että Jumala on täydellinen isä. Hän ilmensi itsensä isänä, sanomalla, että Jeesus on hänen poika, toi on mulle aika selkeä, ja sitä ei voi kitkeä mun elämästä, että Jumala tulee loppuun saakka olemaan isä, jos hän on luonut muut hänen omassa kuvassa, niin arvatkaa mitä. Mäkin tuun isä. Ja mä en pelkää sano että mä rakastan olla isä, ja mä rakastan sitä, että Jumala on mun isä, ja mä rakastan sitä, että hän on luonut nämä niin kuin isien ja äitien roolit niin, ähm, niin selkeiksi, niin tärkeiksi, niin tasapainoisiksi, niin toisiaan täydentäviksi ja niin hyväksi tiimiksi, joka voi täydellisesti ilmentää Jumalan tahtoa ihmiselämässä siinä sillä tavalla, miten me kasvatetaan lapsi. Se on ihanaa, se on kaunista, mä rakastan sitä. Se on suuri etuoikeus saada tuntea isä tällä tavalla, saada tuntea Jumala tällä tavalla, saada itse ilmentää hänen rakkautta ja hänen sydäntään maan päälle. Et jos sulla ei vielä ole lapsi, että sä tulet päivänä toivottavasti ymmärtää, jos sulla on jo lapsi, siunaan sua sun vanhemmuudessa, jos on oot nainen, mä siunaan sua, sua äitiydessä, miehet, mä siunaan sua, sua isyydessä, että sä saat kokea sun vanhemmuudessa sitä, mitenkä Jumala pitää susta huolen, että sä saat nähdä sen, miten Jumala on sulle isä itse, ja se, miten sä hänet näin, miten hän pitää susta huolta, että se saa moninkertaistua siinä, miten sä pidät huolta sun lapsista, että kaikki se, kaikki se, mikä Jumalasta virtaa sun elämään, saa täysin puhtaana virrata heidän elämään. Että se on se tapa, millä sä puhut sun lapsille. Se tapa, millä Jumala puhuu sulle. Että se on se tapa, millä sä puhut sun lapsille. Se, miten Jumala kohtaa sua, se on se tapa, millä sä kohtaat sun omia lapsias. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Että sä saat rakastaa heitä just sillä tavalla, niin kuin Jumala rakastaa sua. Se ensimmäinen, tärkein ja suurin käsky. Mutta jatketaan hei tästä eteenpäin vähän tästä, tästä jakeesta vielä. Et mä haluan alleviivata tässä ei lue vaan, että Herra on paimen. Great. Siinä lukee, että Herra on minun paimeneni. Et, Herra on minun, sinun henkilökohtainen paimenesi. Että et mä haluan, että meillä olisi seurakuntana... Kristuksen ruumiina sellainen luottamus siihen, että me saadaan tuntea Jumala. Mä tiedän, että mä puhun tästä niin kuin joku broken record ja niin kuin vaan toistan itseäni, mutta tämä on niin asian keskiössä. Niin kuin mä oon mun puhunut tästä aiemminkin, mutta joskus keväällä Jumala oikasmoa siitä, että kun mä rukoilin niin paljon sitä, että Jeesus mä haluan tuntea mä haluan tuntea mä haluan tuntea että ja totta. Mutta hän, hän oikas mua siinä, että Samu Mä haluan, että sä luotat siihen, että sä tunnet mut. Mä haluan, että sä luotat siihen, että sä tunnet mut ja toi lähtökohta, että sä tunnet mut ja se, mitä sä musta tunnet innostaa sua, on se, mikä ajaa sua eteenpäin syventään tätä suhdetta. Et sä et näe itseäsi ulkopuolisena tai vieraana tai mitenkään niin löytynä tai raukkana tai mitä ikinä niin kuin kaukana musta tässä suhteessa, vaan sä näet, että mä tunnen sut ja sä tunnet mut. Jumala haluaa rohkaista sinua samasta. Jos sä oot Jeesuksen oma, jos sä kuulut hänelle, niin tiedä se, että hän on sun paimen, sun henkilökohtainen paimen. Että sä saat ottaa omistajuutta siitä, kuka Jeesus on sulle henkilökohtaisesti. Et Jumala ei halua, olla meidän, niin kuin, hän ei halua olla meidän lempisaarnaajan Jumala. Jonka, niinku siivellä, jonka todistusten siivellä ja jonka jumalasuhteen suhteen siivellä me yritetään ratsastaa ja, ja kokea sitä, että jes okei, okay, no hei toivottavasti Jumala on mullekin. Eikö hän on? Hän on meidän Jumala. Tuo mun rukous tällä hetkellä. Että ne, ne tyypit, joita mä elämässä kaikkeen eniten ylöspäin. Ää, joitain mä en ole tavannut koskaan. Yhden niistä mä oon kerran nähnyt livenä. Että mä en ratsastais sillä, että kuka Jumala on heillä, vaan että mä rukoilen sitä, että Jumala, mä haluan, että sä oot mulle se sama Jumala, joka saat oot niillä. Mä tiedän, että sä oot. Mä tiedän, että kaikki se, mitä niillä on, sä oot laittanut muuhun. Koska sä sanoit, että kolossalaiskirja 2, että mut on tehty täydelliseksi täydeks. täydeksi sinussa, Jeesus. Että sä et pidä multa mitään. Mä haluan, pyhä henki, että sä et oo vaan saarnaajan X tai henkilön Y, pyhä henki vaan että sä oot mun pyhä henki. Mä en halua vaan kuulla toisten todistuksia siitä, mitä sä oot joskus tehnyt. Mä haluun nähdä sen saman mun elämäni kautta. Mä halun, että sä oot mun henkilökohtainen pyhä henki. Ja toi on niin siunattu paikka, mihin elää, että me otetaan sille oikealla tavalla omistajuutta, sellaista niin kuin positiivista entitlement, mikä se olisi suomeksi, että sille että joo, Jumala on mun ja mä oon Jumalan, mulla on pääsy. Kaikki raamatun lupaukset, mitkä kuuluu mulle, ne kuuluu mulle. Toi on todellista nöyryyttä. Nöyryys ei ole sitä, että no kun en mä tarvii ja kun mä vaan nyt on Ei kun Jeesus kuoli siksi, että hän näki sun arvon. Ei Jeesus kuollut siksi, että sä oot joku säällittävä raukka, täysin arvoton ja kelpaamaton. Hän kuoli siksi, että sä olit se ja poika vertauksen kadonnut poika, jonka piti päästä takas kotiin. Hän kuoli, koska hän halusut. Hän kuoli, koska hän tiesi sun arvon. Hän kuoli, jotta sä saisit kaiken sen, kuka hän on, jotta hän saisi sut täysin. Ja jos hän haluaa sut täysin, niin guess what? Kaikki se, mitä sussa on, mikä on susta totta, kelpaa hänelle. <tosikin> Toi on niin kuin hyvä juttu se, että ja niin kuin Paavoli sanoi, että no hei, kuka, kuka tuomitsee? Jeesus on jo kelpuuttanut. Jumala on jo kelputtanut, mutta hän sanoo Korintalekirjassa, mitä mä oon just lukenut, siksi mä siteeraan paljon, että, että tyypit, ei mulla ole mitään itse itseäni vastaan, mä en tuomitse itseäni. Huu, meillä on niin hyvä paikka elää. Jumalan arvo on niin, armo on niin paljon syvempi kuin mitä me ollaan ymmärretty. Ja hän kutsuu meitä. Uskomaan siihen, että hän ohjaa meitä, että hän haluaa ohjata meitä. Johannes 10, niin se, mitä mä äsken siteerasin. Jeesus sanoi, että mä tunnen mun lampaat ja mun lampaat tunteen, mut. He kuulee mun äänen. He ei kuuntele mitään muuta ääntä, koska ne on vieraan ääntä ja ne ei tunnista sitä ääntä. Mutta, <laughs> guess what? Ne tunnistaa mun äänen ja sen takia ne seuraa mun ääntä. Et se, kun kautta raamatun puhutaan vaikka vanhuskaan tiestä, toi, mikä psalmissa 23 oli se, että sä johdat mua vanhurskauden tiellä. Psalmi 16, se lukee, että, että sä ilmoitat mulle elämäntien. Jesajassa puhutaan vanhuskaiden valtatiestä. Sieltä puhutaan kaikkialla, mitä Jumala haluaa johtaa meitä tällä oikealla polulla. Hän haluaa, että hän saa olla sun paimen. Tiedätkö, joo niin yksinkertainen juttu, mutta Kuinka usein sä oot pyydellyt Jumalalta anteeksi sitä, että hän joutuu olemaan sun pelastaja? Tai kuinka usein sä oot lähestynyt Jumalaa sillä asenteella, että sä koet, että sä oot jotenkin raskas? Mutta kun et sä oo, Jumala on itse asiassa tänäänkin, tänä päivänä, kun sitä kuuntelet. Hän on aika ok itse itsensä kanssa ja mä sanoisin, että Jumalalla on aika hyvä olla. Hän ei ole jotenkin masentunut, hän ei ole niin murheellinen ja jotenkin silleen, että miten sä saatoit ja eikö sä rakasta mua yhtään. Jumala on niin vakio. Hänen rakkaus sua kohtaan on niin vakio. Hmm. Mä meinaan innostu tästä niin yksinkertaisesta asiasta melkein liikaa, mutta onneksi evankeliumista oikeasti voi innostua liikaa. Tähän loppuun vielä mä haluaisin jättää tällaisen pienen aktivoinnin tai pienen kysymyksen, jonkin millä rohkaista teitä jatkoon. Ja, ja se olisi yksi kysymys. Ja mä uskon vahvasti siihen, että kun me osataan kysyä Jumalalta hyviä kysymyksiä, hän osaa antaa meille tosi hyviä vastauksia. Välillä hän ei vastaa meidän rukouksiin, koska meidän rukoukset on tosi tyhmiä. Ja hän on silleen, älä kysy tota, kysy sitä toista juttua. Ja sitten kun me kysytään se, hän on I'm so glad you asked. Ja hän vastaa heti. Mä uskon, että tässä olisi yksi loistava kysymys, minkä sä voit kysyä Jumalalta. Ja se on tämä, että Jumala, miten mä voin tehdä mun suhteesta suhun henkilökohtaisempaa? Miten mä voin antaa sun itse olla se, joka ohjaa mun elämää? Ja miten sä haluat ohjata mua? Eli Jumala, mitä mä voin tehdä, että meidän suhde olisi henkilökohtaisempi? Ja... Miten, mitä, mitä mä voin tehdä, että sä voit ohjata mun elämää paremmin? Ja mitä tai miten sä haluut ohjata mun elämää? Sitten, niin kuin tälleen summa summarum. Jumala itse haluu olla sun elämän lähde. Hän haluaa olla se, mistä kaikki kumpuaa. Hän haluaa olla sun isä, sun paimen. Se, joka johtaa sua. Se, joka ohjaa sua. Se, joka rakastaa sua ensin. Se, joka pitää sosta huolen. Hän haluaa olla sulle ihan kaikki kaikessa. Herra. On sun paimenesi, sun henkilökohtainen paimen. Ei kuka tahansa, Jumala itse, joka on luonut kaiken. Tämä Jumala haluaa olla sun paimen, just sun paimen, sinun paimen. Et Herra on sun paimen. Herra on sun paimen ja Herra on sun paimen. Ota tästä kiinni, ota tästä koppi, juokse sen kanssa Kysy Jumalalta noita loistavia kysymyksiä, miten sun jumalaisuuden voi olla henkilökohtaisempi, miten hän haluaa ohjata sua ja mitä sä voi tehdä, että hän voi ohjata sua vielä henkilökohtaisemmin ja paremmin. Tee se, rakasta Jeesusta, anna hänen rakastaa sua, keep it simple guys ja nähdään pian. Hei kiitos tosi paljon, että sä olit mukana tämän jakson ajan. Mä arvostan sun aikaa ja mun rukous on, että tää sai tuoda sut lähemmäs Jeesusta. Jos sulla on kysymyksiä, ehdotuksia tai muuta, ota yhteyttä Instagramin tai nettisivujen kautta ja käy myös mun uutiskirja. Kiitos, että sä olit messissä. Laita kaverille hyvä kiertämään ja nähdään ensiaksessa.